1: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠，我是节目主持人李立达，欢迎收听科技听 IC。听 IC 今天请跟各位听众朋友祝福2023年新年快乐。这次邀请到 TG t i m e 采访部召集人，同时也是科技听 IC 的主持人立达来到现场，一起与听众朋友们分享2022年科技产业新闻采访的酸甜苦辣跟大小八卦。丽达，我跟你请教一下，经过这几年的疫情啊、锻炼、风控等等不同的因素的影响，科技产业界可以说是形成了各种黑天鹅、灰犀牛纷飞的另类动物园。这几年采访起来到底有什么不同？大老板都怎么说？我们记者到底都怎么写呢？刚刚志中已经提到了哈，
0: 今年真的是动物元年哈，就是有黑天鹅、有灰犀牛到处跑。那大老板的说法都是用。等于是做云霄飞车的方式来看哈、哦，就是从一开始会觉得其实还不错，因为去年有很多厂商他们手上还有很多积压的订单，嗯哼，那还没有办法出完，所以他觉得说那时候又在缺料，所以他们拼命的抠料，可是到了年终之后的情绪完全的反转，是，所以对他们来说有。有些人甚至有点反应不过来，紧急的踩刹车。那所以这种状况到现在为止，其实在下游来看的话，拉货状况还是非常低迷哈、哦。那我碰到一些厂商，他们都在说，圣诞节其实基本上没有什么好期待的，嗯、不只是旺季不忘，而且比平常的淡季还要更淡。是。所以像这样的状况之下，其实他们觉得说
1: 什么时候可以度过这个寒冬，目前还没有一个底。是，其实我们也听到，其实像我之前有采访一些像做微控制器就是 MCU 的这个厂商哦、喔，他们其实就讲了、啊、这两年的状况，就是其实之前就是这个淡季不淡，是、就是、原本的淡季呢，其实出货的状况非常的好，但是呢，一下子就变成了呃旺季也不忘。对他这个就如同刚刚丽达说讲的是一个这个云消费车的状况哦，就是突然一下子这个订单全部都冻结了，然后就是哎，中国大陆那边出了很多的变化，好像大家的货都堆的很多，然后就开始这个大杀价，整个情况呢是一个非常戏剧性的一个大逆转哦。确实，那我看现在不管是这个好像消费的产品，就是不管是什么 NB 啊 PC 啊，好像都不是一个很好的状况。对，其实 NB 来说，目前呃厂商手上的库
0: 存还是很多，那虽然他们持续在清理库存啊，用很多促销的方式。可是因为终端的消费买气实在是不够是，尤其是前两年，其实很多人居家上班，然后居家学习，该买都买了，嗯哼，所以对他们来说，根本现在就不是买 notebook 的时候，是那就算是你手上买的 notebook 要更换，也要等到两三年之后，也就是说，比较可能情况是在二零二三年下半年，甚至到二零二四年上半才会出现，所以。像这样的状况之下，现在也只有零星的一些，我们说是呃烟火好了，或者说零星的一些亮点，嗯、比如说像苹果啊，他们有推出他们的 m Apple Air， 因为他们已经很多年没有去更改过他们的外形了，所以这一次推出来之后，非常的受到欢迎、嗯，而且他们的配色也更为的多样化啊，包括像是午夜黑这种颜色，过去是没有的，嗯、所以。带动了一起苹果的 m a p l e Air 的风潮、嗯，可是这个风潮也只是零星而已，昙花一现。对，应该说对其他的厂商来说，并没有这样的感受，嗯、甚至也因为 m a p l e Air 的关系，挤压到原本一些像 HP、Dell 他们的
1: 买气，反而让他们的买气更为惨淡。是，这边也分享一个，其实我们两年前一直不断的在写 Sony 的 PS 5这个游戏主机的销售。然后呢，以我个人的经历，就是之前等了很久，反正都买不到嘛。对。然后呢，就等了很久啊，现在终于买到了。呃，这个通路上面有很多那个黄牛价，就是可能就是它包装成大礼包，就是,是呃加很多软体啊，然后加价钱，然后这个堆了很久，突然在这个月。突然发现，哎、欸，每个实体店面现在好像都可以买得到，但是呢，因为过了两年，这个热潮也好像也已经過了,也过了，大家就已经觉得说，哎、欸，晚了就可以不用来了，大家其实就变得比较没有这么关心这件事情了、啊。<笑>其实我们谈这个事情，可以看到一件事情是说，其实这个中断的这些消费产品啊，到我们现在这个时刻，其实反而有一点这个压力蛮大的。对，就是本来之前也如同立达刚刚讲的，这个 NB 本来这个远距教学这个需求本来大好，然后突然一下子这个订单也急动了，导致于说我们现在不管是啊，甚至像您刚刚有提到说。这个苹果部分其实这个非屏的阵营 ，Enjoy 阵营其实还蛮蛮惨烈的哦。这个不管是手机晶片的供应链，还是这个系统厂这边各个品牌厂，我们甚至还听到说，像小米啊，他们大裁员，这个好像裁员已经是已经不是新闻了。每一家厂都在裁员，家厂商都在裁员。对啊，包括这个下游的厂商、上游的厂商、半导体的厂商、做手机的厂商，不管是什么样子的，这个只要跟科技产业有关的。国际外商其实是第一波这个大裁员的重灾区啊，没错。我不晓得说现在这个台湾这边是不是也有听到类似一样的这样的消息
0: 。呃，目前就裁员的部分的话，我们上次其实也有问过，像是呃和硕董事长童子贤、同董事长、同、嗯、董事长的说法就是說，就说他们其实现在呢是没有。要裁员的准备，那当然他看其他同业也没有这样的状况。虽然大家都是勒紧裤带在过日子哈，可是现在的状况就是因为台湾比较特殊的状况是在缺人。台湾缺人其实已经是长期的一个状况之下、嗯。那如果现在在裁员的话，到时候如果要再找人回来，其实是一个困难。所以他们现在宁可呢，就是。呃
1: ，有些厂商是鼓励员工休假。我知道说，像上游厂商还是这样做的。没错，没错。呃，这个主要是在封测这边。其实今天厂我相信也一样啊。他们就是呃，其实之前台积电也有讲嘛，就是我们这些记者怎么写。是就是因为台积电讲的说，呃，他其实是鼓励员工正常休假的。可是因为这封信呢，台积电现在又是国际上也是一个非常重要的一个厂商哦，所以他们的一举一动都受到这个市场各界的关注。那他们的说法是说，就是呃，因为过往两年其实是一个比较在加班赶工的一个状态。那因为订单很多，那我们现在看当然是因为重复下单的关系啦。可是，在两年前其实大家并不知道，所以这个生意特别的好。那年节呢，大家也都是加班，然后就是把这个晶片赶出来。那今年的状况就是呢，呃，农历年节他们是普遍是没有加班的，那也尽量鼓励员工把这个今年度的特休尽量用掉。那当然，我目前听到台湾的厂商这边其实。大规模裁员的状况其实并不多啦，那只是说，呃，他们讲法上面还是会比较保守，也是希望说，哎、欸，员工就是要想有一个比较正常的家庭生活啊，那就是调配一下生活的作息，那这个状况是有的
0: 。嗯，而且就上游的状况是这样，下游的状况现在还面临另外一个问题，就在于说。中国疫情的状况、嗯，因为中国现在开放他们的防疫政策，所以导致说中国其实染疫的人口是快速的激增。嗯、虽然这个在官方的数字不一定看得到，可是你去问厂商，他们大概都会讲说，他们厂里面缺功率都达到三到五成以上、嗯。因为呢，有些人是因为染疫，大概他们算平均的这个染疫的状况是比例大概是二十到三十 percent。那大概还有十五到二十 percent 的人是不敢上线、嗯，啊，他们觉得说上线之后就会被染疫，所以反而导致了缺工的状况。而且现在大陆其实你发烧，然后也不用去测你是不是阳性或阴性，嗯、就直接说啊，你可能就不用上工哈、啊。不过现在呢，嗯，他们也是有这样的说法，就是说其实因为大陆政策的关系，就是就算你发烧，你还是可以上工。嗯那也许这也是之后可以促进整个中国群体免疫的一种方式。不过现在厂商就面临一个问题，就在于说缺功率其实很高、嗯。那这个缺功率的状况，也许到农历年之后会更高，因为他们觉得说中国农历年的这个春运啊，是这个人口的对不对、哦大？大考验，大考验，一个大迁徙。那到时候这个流行的状况可能会更为普及。嗯、那之后。会不会导致说你春节过后的返工率降低，导致到时候的缺工率会更高？这个部分其实下游的厂商是一直在注意，不过目
1: 前好像还没有任何可以解决的方式。嗯哼，了解。所以，我们回顾这两年的一些发展，就是除了我们这个科技产品、科技产业之外。包括像这个疫情的动向、人力的这个缺口，其实都变得这个问题其实是相对复杂的。那我们记者所写的东西呢，也必须要非常的广泛，除了包括科技之外，还必须囊括到这个疫情的这个发展。那我们所要吸收的资讯，其实是这个越来越多的。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下最近产业新闻的采访八卦跟酸甜苦辣，然后也与主持人丽达一起来分析明年的这个产业发展。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC 下半段，我们继续来聊产业新闻现场的甘苦谈。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠，我是主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技厅 IC。今天我跟立达在这边跟各位听众朋友，就是祝福这个2023年新年快乐，也一起聊聊科技产业新闻采访的酸甜苦辣。那现在我们更进一步的来展望2023年景气到底会不会好呢？哦，刚才
0: 志忠讲到2023年哦，其实厂商他们对2023年的看法都、呃、有点保守。是，目前看起来呃，像 notebook 来说好了，我主跑的笔记型电脑 notebook 厂商，他们对、呃、2023年的看法都是上半年应该是不好的、嗯，因为主要是2022年上半年状况还不错，所以导致2023年的比较基期相对高。那2023年的状况，就像我们刚才讲的。二零二二年的圣诞节的旺季都不忘了，那一直延续下去清库存的状况，还有终端消费疲软的状况，应该都还不会消失，嗯、也就导致说二零二三年的上半年其实是不好的。可是二零二三年的下半年是不是会比较好？大家其实是有这样期待。却不敢说很明白，或者说很对，没有很定论，因为现在大家都看不清楚，因为不知道说未来会发生什么事情，嗯、像大家也不知道说会发生俄乌战争，也不知道说、呃、中国疫情的变化或开放的状况等等，这些东西都没有办法预测，所以大家现在其实对2023
1: 年是相对保守的。那下游是这样，不知道上游状况如何？是刚刚丽达提到说这个战争跟疫情的因素。那我们也重新再提到说，这两年这个跑新闻有很多的挑战，包括我们必须要观察这个战争的状况。然后还有疫情的这个发展到底是怎么样？那因为很多厂商其实觉得说，其实中国风控是一个很大的因素，那造成说中国的这个经济有比较大的一个冲击。那这当中他们还经历了一个二十大，所以种种种种的因素呢，使得我们虽然说是处理这个产业的新闻，其实有很多部分都跟国际的情势有高度的联动啊。那其实上游这边有一个很有趣的一个状况是说，我们在这两年当中写到很多很多跟这个地缘政治有关的东西，就是以前可能很单纯的写台湾的产业啊，那现在比较不单纯，就是必须有这个。中国大陆跟这个美国啊，甚至有欧洲、有日本，各个国家都想要发展所谓的半导体。那因此，我们这个护国神山台积电呢，去哪边设厂就成了一个大家非常关注的一个话题哦。是，那一下子要去美国，一下子要去日本，那不管是这个综合媒体、专业媒体、电视媒体、网络媒体，各种你想得到的媒体。大家都在讨论这样子的一个问题，那这个关键到底是什么呢？我们可以看到，其实这个半导体现在成为一个就是具有这个战略价值的一个产业哦。那台湾因为这个护国神山台积电，在这个戏盾的角色当中扮演一个非常非常重要的角色。可是呢，其实我们从这个台电去美国这件事情，我们之前的这个节目也讨论过很多次。这个去亚利桑那州，其实背后有很多很多的这个因素。那他能够去，也包括说，哎、欸，可能他的客户是有帮他站台的、嗯。这个美国总统拜登希望那个美国制造就要回流。有本土嘛？对，苹果也有去、啊。這個大客户队啊，苹果 Videa、啊、NVIDIA, 超威 NVIDIA 各种这个我们跑产业，所谓的这些明星级的这种产业大佬都出现在那个场合当中了。可是这个背后，其实我们也听到说，这个台积电创办人张忠谋他是讲说：“哎呀，这个全球化已死。”这个其实这个话中有很多的玄机哦。嗯、那。也因此，我们看到说这个情势是变得非常的复杂，这个背后其实有很多国际政治的一个角力。那我认为呢，这个在我们二零二二年的这个新闻写作上面呢，我们必须要考量到很多很多这些。我们以往可能不会这么密切注意的一些因素，结合到我们现在必须把产业的战略跟国际政治的一些发展结合在一起，我们才能够看得更为全面一点。我相信这是一个，不管是今年甚至是明年以后，我们在处理产业新闻当中的一些挑战
0: 。是啊，像之前台积电不是说他们还要招聘这个有政经相关没错啊、哦、背景的一个人才啊、哦，也许这件事情最后是没有发生。不过其实也反映了一个事情，就是现在产业。的状况不是只有谈产业的发展而已，是要看整个地缘政治的发展，包括了你刚才讲的战争啦，还有包括防疫的这些事情，其实在过去来说
1: 都不会在产业的分析或讨论当中，不过现在都已经纳入其中了、嗯。是，其实就跟台电的这个总裁魏哲家讲的一样，其实台电本身它并不参与所谓的国际政治或地缘政治这件事情。但是呢，他怎么说呢？他的说法是说，台积电必须要来管控所谓的地缘政治这个因素。那我相信，呃，既然台积电这么讲，那许多他的这个供应链，因为我们知道说台积电的成功是。建筑在他这个台积电大联盟的身上嘛，这个我们台湾有这个十万青年十万军，是广大的工程师们以及广大的供应商们，就是提供台积电有很多的澳元。那半导体也不是只有台积电，我们还有这个联发科、爱奇设计，那这个后端风车、日月光，那这些厂商组合起来打群架，然后造就了台湾的整体的这个产业竞争力。不过那最近面临的问题就是啊，当他去了美国，当他去了日本，这些既有的产业链的竞争力是否能够延续？那我相信这是我们后续。跟现在都不断的积极的在研究跟讨论的一个部分。
0: 不过我好奇的，就是说这些老板们哈、啊，在面对这样的地缘政治的时候，虽然他们知道说全球化几乎已死，可是这样的趋势是确定的。可对他们来说，真的，他们的生意或
1: 他们的商机会受到影响吗？你所跑的厂商会这样的状况吗？是。那我相信这个问题其实同样是每个大产业的这些产业龙头们的这个必考题，就是在这样子的一个局势之下，那生意是不是还可以延续之前的一个状况啊？那我相信我们从还是一样回到张爷爷、张创办人他的说法，其实在早些年以前，大家如果有在关注这个产业新闻的话，他其实是认为说。要在美国去复制一个像呃台积电或是半导体晶圆制造这样子一个产业链，是一件不是很容易的事情哦、喔。那包括像这个他们的最大的竞争对手 Intel， 他们是个 IDM 厂，就是不管是设计、制造跟销售，全部都要一手包办的这样子一个厂商哦、喔。那他们想要复制一下这样子的这个晶圆代工的这个模式，其实对于他们来说，只要在产业界就是有相关经验，会认为说这个并不是那么容易的一件事情。那我自己本身在这个采访的这两年、这几年的采访的过程当中也有一些产业界的大佬，其实私底下也是这样讲，他们认为说，这个 Intel 做这个 I O F S 这个晶圆代工业务 2.0 的这件事情，成功的几率可能是低于 50%。但是为什么他们还要继续做呢？那因为美国其实他们很明确地寄出了这些政府的补助，要来就是扶持他们自己的这个美国这些企业回到美国本土去做这个制造。那当然。会不会有实际的这个生意上面的效益？我觉得其实大家可以仔细思考一下。那因为也有一些这个半导体的厂商哦，可能不是晶圆代工那一段的，因为半导体是一个很长的产业链嘛。他们会这样讲，他们怎么说呢？他们会觉得说，呃，去美国这件事情，其实还是要考虑到说，到底回归到商业价值本身是不是有意义的？那当然，因为台积电他们因为实际非常的坚强，毛利率非常的高，可能都是五六成。可是它的周边的供应链或者是它的供应商。规模都跟他们并不是能够完全的比拟，因为台积电现在已经很大了，那也不是每一家厂商都可以有这么高的获利能力哦、喔。所以呢，他们到了美国去，如何维持他们的这个获利能力，是不是有找到就是大咖的客户帮他们就是力挺他们？我相信这都是他们必须要非常仔细的考量的。那么回过头来，我们也看到说，目前真正确定要去美国的台湾厂商呢，其实也并不是非常的多。嗯，可能像台积电、环球晶这些比较确定，那其他厂商都还在观望当中。了解，所以看起来，呃，
0: 去美国的状况是这样。不对下游厂来说，美国的下面那个国家就是墨西哥，其实是他们蜂拥而至的一个地方哦。我们可以看到，像是伟创、呃、啦，像是英业达啦、广达这些厂商都已经过去了，像和硕也是、嗯。那主要的考量有两点啊、哦，第一个就是电动车的商机啊，因为 Tesla 在附近嘛哈，那所以。他们可以就近服务客户，所以包括像广达这些厂商、和硕，他们都是为了 Tesla 过去的。那另外的话，像是英业达在那边设厂呢，就是为了他们的 Server 啊，他们的伺服器，他们的客户在北美，所以这样子的话，伺服器在那边生产会比较方便。像伟影也是这样子，是考虑到伺服器的部分。对他们来说，其实去北美，甚至像广达也会去北美设厂，他们在美国有两座厂。对他们来说，其实下游厂去美国或者去墨西哥并不是很陌生，也不会觉得有什么样的问题。只不过对他们的零组件厂商来说是比较辛苦的。嗯哼。现在去墨西哥或者去美国零组件厂商真的非常之少、嗯，因为对他们来说是一个很大的投资。那如果说只有服务一家客户的话，他们会觉得这样子没有办法符合他们的成本。是。所以他们比较多的状况就是在。中国大陆或在东南亚生产完之后，再运送到美国或者到墨西哥去组装，这种情况是比较多的、嗯。所以，呃，这样听起来上下游的状况。并不是完全一样哦。你应该讲说，像上游的话，台积电过去了，可是其他厂商不一定会过
1: 去。可是像下游的话，其实去墨西哥的厂商还蛮多的。是，其实呃，如果从上游来看的话，其实像半导体这个供应链来说，很多人也是保持一个想法，就是要打群架。刚刚丽达有讲到一个重点，就是不能够只服务一家客户，是，所以他们希望建立的是一个像平台式的一个概念，可能这些。比较小的供应商就是打群架，我可能拉帮结派。那虽然我的大客户可能是台积电，但我有可能就是发展一些有潜力的一些其他客户，比如像 Intel 或者别的在美国一些业者哦。那不管如何，我相信其实这两年大家在新闻采访上面碰到一个，也是一个很重要的议题，叫做供应链转移，大家也都在谈，然甚至要这个台湾 Plus One。然后 China Plus One 等等等等，有各种各种的这个布局的方式。那刚刚立达也有提到说，哎，有些这个系统组装业者已经开始这个大迁徙。那我想请教一下立达，这个背后到底是不是因为说，哎，可能某些重要的这个客户有这样子的一个要求，然后希望这些厂商做这样子的一个举动
0: ？一定是啊，是，像是苹果就是，嗯哼，苹果它就是要它的供应商去越南啊，要去印度。据我所知，它甚至希望。笔型电脑就是他们的 MacBook 这边的生产供应链都可以移到越南去，嗯、可是其实对厂商来说，它在中国大陆好好的，为什么要过去呢？对厂商来说，其实在一个地方生产是最具生产效率的。就像呃，您刚刚讲说，台积电创办人张忠谋、张董事长也说过这样的事情，其实在台湾生产是最有效率的，可是卡在地缘政治的关系。那现在下游厂商面对的是卡在客户的关系、嗯，客户担心说未来会碰到地缘政治的风险，所以必须要移动。苹果就是最好的例子。那像是他的手机移到了印度，嗯、对不对？那他的其他的像 AirPods 这东西已经移到了越南，是。接下来就是要移 Macbook 这个部分。可是 Macbook 其实最晚移过去的原因，是因为它的量其实相对比较少的、嗯，然后它的所有供应链都在中国大陆，其实移过去。真的很不具成本效益，可是问题是
1: ，苹果就是要你去，难道你不去吗？是对。我我这边想要再请教一下立达，这个苹果有提供什么样子的一个实质的保证，说让他的这些供应商愿意做这样子的事情吗？订单就是提供了订单，对。然后大家都认为说，苹果订单就是好棒棒，一定要争取。应该是说，刚才我们也晨曦上面所讲的
0: ，在整个 notebook 状况一路。Crash 往下的时候，其实苹果是一枝独秀的。好、嗯啊，那这样的状况其实对部分的厂商来说是非常具有吸引力的。是，而且其实苹果也是一个招牌。目前为止，它其实还是一个、嗯、呃消费电子品牌的这个王牌哈、哦。如果你做到苹果，感觉上你其他产品都可以做，而且你在资本市场上的表现也相对比较好。这也是一些厂商在考虑苹果身为他们的供应商。必须要遵守他们客户要求，他们去哪里就去哪里的状况
1: 所必然的结果嗯嗯。了解，了解。好，我们其实现在呃有一个题目可以跟大家讨论一下。其实，在过去两年当中，有一家系统厂的一个高层。就在讲说，哎、欸，其实景气现在有点变化了。那很多这个半导体设备商还在那边嘻嘻哈哈的、哦。那我看现在大家可能没有办法再嘻嘻哈哈了，因为这个景气崩跌的这个速度其实非常的快了、哦。那明年到底，如果说我们从现在目前厂上的 guidance 来看，包括像 PC 啊、手机啊、TV 的展望，到底是怎么样？利达你怎么看？我所知道的状况就是 PC 的话可以分两部分。就是桌上型
0: 电脑部分其实还算持平，嗯、可是笔记型电脑部分的话，真的就像刚刚所讲的，今年下半年就开始一路差，差到明年的上半年，就是2023的上半年。那2023的下半年会不会好，又是另外一回事。那至于手机的部分的话，我们也知道，就是手机除了苹果之外，其他的销售状况都不好，没错，哦、尤其像 Android 也的手机哈，非常的惨，所以明年的上半年状况应该也是不好。不过手机可能相对于笔记本型电脑会好一点点。那另外的话 ，TV 的部分的话，大家原本期待说世足赛可以带动 TV 的销售，可是看起来也没有，对不对？所以 TV 的销售可能也是一路往下的状况，并没有看到特别让它能够起死
1: 回生的状况。嗯哼嗯哼。然后其实我补充一下 TV 这个部分啊，嗯、因为世足赛我非常的热血的看完了这个世足的比赛，是那到底对于这个 TV 的销售到底怎么样呢？我们现在最新的消息是看到说其实。中国现在解封之后的第一波促销、啊、听起来是没有什么好的消息了。是，那就我自己上下游打听 TV 面板相关这个驱动 IC 可、呃、能封测的一些状况。然、啊、他们的说法是说，其实前一波确实有一波短单跟急单哦。不过这个急单主要是面板厂要去化库存，所以有一小波的这个拉货。打听了一轮之后，大部分的厂商说：“哎、欸，这个订单会不会延续到明年？其实现在真的是不太确定。”那手机的部分呢？呃，如同刚刚丽达讲的，其实销售比较稳健的是 iPhone 14 Pro 系列的部分。那因为本人呢也才刚换新的手机，实际上去电信商实际通路去打探的结果是，其实大部分还在缺货了。还是要等？对你可能还是要等个大概两两个礼拜左右才会拿到这个产品。对。那至于像 iPhone 14跟 Plus 是是不用等的、哦。那我们也看到说，其实如果从这个上下有打听的结果 ，Enjoy 的这个手机其实可以说是非常的惨烈。它这个库存，包括像 MPK 或者是像一些，比如說做 PA 的，像文茂，他们的展望可能都是相对比较保守一点。嗯，那甚至有一些比较悲观的说法，大家原本预期是明年大概第二季底的时候，景气会回神嘛。但是其实有一些厂商，他们其实对太乐观了，对他们可能对于明年的这个不确定性是是更高的。那其实。呃，我这边也在想请教一下利达。其实最近有很多可能年末了，可能跟我们手上的厂商，就是大老板们，就是聊聊天，进行参叙的部分。到底第一季景气能不能够落地？现在看起来是个未知数。对，目前看起来都是如此。所有的大老板对明年第一季的看法
0: 都相对保守。那所以呃，我刚刚有讲啊，就是说这个清库存的状况还在持续进行当中。虽然好像有些进展，可是就算你库存清到一定的阶段，你没有进一步的拉货，就是。消费市场并没有这样的动能，没有这样的买气，其实也是没有用。所以目前大家看
1: 起来都是相对保守。了解。那我这边也在补充一下，其实有些厂商呢，在最近的这个参叙当中，其实提到了一些他们展望明年的一些看法。他们其实有把一些希望放在这个 CES 上面，希望说，哎、欸，这些龙头大档是不是能够在 CES 2 0 2 3上面，就是推出一些比较具体的一些新产品。但是我们也知道说，其实这几年 CES 的状况其实也变化蛮大的，因为以往可能都是展一些可能家电产品，那有听说今年其实三星参展的规模其实有缩小了一点。但是呢，我们也可以看到说 ，CES 当中的这个产品的这个策略其实有一点改变哦、喔。其实厂商他们开始改展示一些别的产品，比如像是电动车、車未来车这样子的东西。那我们最近看到说，这个 Sony 跟这个 Honda 本田，就是他们要一起推出这个新的电动车，会玩出什么样的花样？其实我们也是可以拭目以待。是。那另外一个是说，这个 Metaverse 的相关的这些元宇宙的装置哦、喔。那我们知道说，好像在过往两年当中，其实曾经有提到过蛮多次的。不过这个热度好像有一点点掉下来。是。然后现在这个呃，我所上了一些这个感测器的厂商，他们也是觉得说，哎、欸，今年也许看看他们有没有一些新产品，跟未来的规划怎么样，看看是否能够再带动一波这个元宇宙装置的一个热潮。苹果好像会推他们的,新的、哦，已经确定要出了吗？对，会推他们的新产品。预计好像是上半年，
0: 因为现在下游的厂商是这么说的。可是其实他们苹果推出的这个产品，他们的定价相对比较高，那他不是给一般的消费者，所以他原本定的那个量也没有很多，嗯、所以这样子看起来有没有带动效用？也许有
1: 一些话题上的带动效用，可是实质上啊、呃、不一定有用哦。OK， 好，没关系。我们这个成绩，这个利达他对苹果的精辟分析哦，其实我们可以看到说，苹果不管出什么东西，多多少少对市场上面的这个带动了这个风潮是有点帮助的。那我们这次科技厅 IC 针对2022年的小小回顾， 2023年的大大展望，做出一些分析与讨论。感谢地域探采访部召集人及 IC 君科技厅 IC 主持人李利达一同参与。我是何志忠，我是李利达。各位听众，我们下次见，新年快乐，拜拜。拜拜